0: FM 0零三中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是十二月三十一号，二零二二年星期六。That's right， 没有听错，今天就是二零二二年的最后一天 ，Our last day，Our last dance， 礼拜六。马上进入我们的讲工周记。很快很快， 2 0 2 2年我们就跟他说再见了哈。这一整年其实过得蛮快的哈。为什么这么讲呢？因为我记得年终的时候，那时候疫情还在燃烧嘛。然后我还跟我的小儿子讲说：“弟弟，你是十一月二十二号生的，所以应该到你生日时候，应该就没有疫情了，<笑>我们就可以不用戴口罩了。”那话说这边。到现在是真的在外面随便走走是不用戴口罩了，但是疫情还是有就是了。不过他这个病毒已经疲软化了，就是比较没没没那么厉害了啊！大家至少比较没有那么担心了啊，因为疫苗也都到位了，然后我们的医疗系统也没有崩坏啊，大家都保持的还不错啊，所以说也算是 OK 啦，出国也都可以了，很多人都陆陆续续出国去玩了，对不对哈？所以也算是有有开放了了哦。那在2022年的最后一天， 1 2月31一号，今天讲公周记，我们聊什么呢？我们来聊吃饮茶好不好？大概前几个礼拜吧，我跟我们家蒋夫人欢庆十一十年的这个结婚纪念日哈，十、哦、一年哦，时间真的过得很快。<笑>所以我们想说，我们去吃个什么？蒋夫人说她。呃，想吃一个他从来没有吃过的饮茶，因为我很喜欢吃饮茶，谁不谁不喜欢吃饮茶，对不对？那这一家饮茶呢，很特别，它已经走过四十年的历史了，而且它也应该是现在硕果仅存的哦。还有那种推车的啊、哦，饮茶的推车，因为有有的这种以前好像有几家还是有啦，就老字号的还有，可是我不知道有没有挺过这个疫情的这个严峻的这个餐饮严峻的这种种种。问题哈、哦，但是这个兄弟饭店哈、哦，在南京东路那边，台北市这边，这家饭店里面的饮茶在二楼啊、哦，它就是已经有四十年，超过了四十年的历史了。你现在到那边去吃在二楼的兄弟饭店的饮茶，它还是有这种手推车。我我不知道大家对这个，也许年轻人呢、啊，我所谓年轻就是蛮年轻的这种，现在学生啦、啊，或者刚出社会的人呢、啊。他可能完全没有这种吃饮茶会有手推车的这种印象或记忆，完全没有。哦，就像我们现在啊，我们吃回转寿司，是不是会有这种快车点餐？就是说，你点餐以后，它是快车送过来，就是说，它也是也是一种这个回转寿司这种一种特别的服务嘛。水点马上就到了，你不用等那个回转带上面转过来的回转寿司，你直接点用。平板点完，他就送过来了，这样子。但你要想哦，十几年前的人是没有这样的服务的，所以他们吃回转寿司就真的在吃回转寿司啊。所以他也许在过了十几年后，或许啊就没有回转寿司了，就直接你点他就送过来，还是有那个输送带哈，可能就变成就像有一阵子大很红什么高铁寿司什么，直接你点它送过来，一高铁车子玩具把它送过来这样子，有没有？所以，就像现在，有的人就不知道说饮茶啊这种港式的小点啊，沙虾饺啦，什么呃腐皮卷啦、叉烧包啦、牛肉丸啊、凤爪啊、水汁排骨啊这些东西，以前是用推车的啊，一直以来我的印象中就是用推车的，后来慢慢慢慢就没有了，就直接用点的，然后服务生送过来，好像少了点什么。因为小时候，我爸妈带我去吃的时候，那个推车推过来，我就是很兴奋，赶快去那推车上看。呃，不只是我啊，每一桌都会有小朋友嘛。因为通常吃饮茶，很多时候都是礼拜六、礼拜天、周末的时候，带着小朋友一家大小去吃。那跟着好朋友去吃的话，也是会有他们也会带家人嘛。所以说，推车就旁边都围了一些在点餐的一些呃奶奶、爷爷啊，或是这个像我们这种小朋友啊，那么踮着脚在看推车里面有什么。一笼一笼啊，打开来，一笼又很小笼啊，小朋友特别喜欢。一打开里面的话，哇，叉叉包有奶蓉包、啊、那时候还没有奶奶蓉糕，有什么马来马来糕还是什么的哈、啊，反正就是感觉应有尽有这样子。然后就 what a surprise， 打开了里面有什么也不知道，就是觉得好香、啊，好好吃啊。那你知道，小朋友看到那种小小蒸笼，打开来又是一个小碟子，然后里面又是小小分量的东西，一口可以一个，你就知道小，小学小时候就特别喜欢吃饮茶。所以我们这个欢庆十一年的结婚纪念日，我们就跑去吃这个兄弟饭店的饮茶哈，听起来不是很罗曼蒂克，但是这是就是结婚十一年的的这个景象哈。所以我们不会讲究罗曼蒂克这种感觉，而是比较实际，然后怎么样过得舒服一点，比较开心，然后吃的很快很开心这样。不过话又说回来啊，我们那天去好像是虽然是个礼拜天呢、啊，可是我当时想说。但然，现在疫情早上已经，这义勇山人数早上应该都飙高了啦。但是我那时候想说，十二点五十分到，应该不会那么多人吧？当然啦，去吃过兄弟饭店饮茶人，听到我讲到这边，就已经应该已经笑到肚子痛了哈。十二点五十分我去，我还没走上二楼，我就已经发现二楼已经站满人了哈。就是楼梯只到二楼，就就已经有站人在那边等了。然后他二楼是一个，就是一个呃。等于说还没进餐厅的一個,一个一个一个等待的一个地方哈，然后那个整个地方都站满了人，然后外场的一个阿姨呢，就定位的阿姨就,就看到我我要定位嘛，我一看那定位单上面哇，前面写了至少十几个空的，就在等座位的，都排满在等人呢、啊。可是我跟蒋奋就想说，已经讲好要来吃这个了，已经到了，不等不行了，就等了。我就问那个阿姨说，大概会等多久？她说至少也要到一点四十分。等于说，十二点五十分，至少要等到至少要等到一点四十分。我们两个就走到外面去，然后拿先拿了号码牌，然后走到外面去喝点奶茶啦，逛逛街啦，东看西看的。一点四十分我就回来了，我大概一点三十几分回来，我就问那点餐这个定位阿姨说：“那个我我是比如十六号，十六号到了没有？”他抬头一看我，有这么多人哦，前面那么多人，他抬抬头一看我，他。记性真好，他说：“我跟你说一点四十分，现在还有大概三四分钟，你再等一回。”我想说：“哇，他记性好，好，他还记得跟我说一点四十分。”然后等到一点四十分的时候哦，真的就到我们那一桌了，十六号就到我们了，好准啊！四十年老经验，超过四十年了，肯定。哎，在家餐厅才四十年，所以他应该是超过三十年了，或者是二十八年吧。好了，这个过年期间要吃这个好菜的话，别忘记了。年菜只要到我们的好物市集网哈，就可以找到宝师傅的贵妃牛腩煲、奶油野郡纸包鸡，还有开运葱烧纸牌，我们的名厨陈安琪老师经典松板吹粉佐麻油，还有鸿福香浓豚骨烟肚鲜。陈家双喜临门的牛双拼。你想吃假青蛙的这个 XO 酱米糕、樱花香萝卜糕，还是老邪真的乌参佛跳墙？陈妈妈的。眷春菜哈，红烧狮子头啊，东坡肉啊，这些都在我们的好物市集。今年过年不要这么累了，来吃这些好物市集的好精彩的年菜吧。OK， 接下来我们休息一下，听这一首波奇利家族的《The Greatest Gift》。听完这首歌，马上回到蒋公厨房
1: 。
0: FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了 ，We're back， 我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元。蒋工来说菜，我想是做那个红烧竹笋鸡哦，加点香菇，这种应该是蛮普遍的吧，这种家常菜有没有？红烧的香菇竹笋鸡哦，非常普遍。怎么样把这道菜摇身一变变成年菜呢？其实也很简单，甚至于不用太动到里面的调配，哦，其实只要给它一个不同的摆饰哦，完全就可以大升级了哦。我们先来讲怎么做这道菜好了。因为蛮简单的哈，家常菜啊，先了解怎么做，然、啊、我再告诉你怎么让它大升级，变成可以端上这个呃这个餐桌上变成年菜，而且公婆都叫好的一道菜，好不好？好，第一个呢，这个当然这个竹笋鸡，我们用半呃仿土鸡啦，就是、用半只鸡腿这样啊，对不起，用两只鸡腿、啊，那年菜多点人吃，半只鸡腿谁吃啊？两只。呃，防祖房土鸡的鸡腿哈，那带骨的就比较香，这样我们稍微请鸡贩贩你剁一剁，一口大小这样子。然后我们用年菜的话，我们就用花菇，或者你没有的话用香菇也可以哈，就厚一点香菇，大一点香菇。那竹笋呢，就是大概四五只这样子哈，不要太大只了。我现在说的是小的、中的。那如果说不是季节的话，那你就是买真空包装的绿竹笋，也非常好使用哈、哦。就你切完以后，稍微用滚水烫一下，它有些异味就不见了哈、哦。然后另外就是葱、姜、香菜，好、哦，然后呢，调味料是酒跟酱油，还有冰糖跟盐，就这么一点点，简单吧？家常菜很简单哦。鸡腿呢，我们就剁成块以后，香菇把它泡软，然后把它切片。那如果我们用真空真空包装的笋呢，就直接把它切。切跟鸡肉一样大小的块状，哈，就滚刀块这样子。那葱就切长段。锅子里面热了以后呢，我们这个下两大匙油，哈，两大匙油哦，就把这个鸡肉直接，呃、放进去炒，生炒它，就说我们这个鸡肉不用做任何的腌制哦，直接洗干净沥干，然后直接在里面热锅里面热油去炒，炒到鸡肉的。立刻变色了哈，每个地方都变色，这样就可以把它血水封住，这样子，然后就再加入香菇啊、笋块啊、葱段和姜片啊一起再继续炒香啊。那锅子里面呢，刚刚是鸡肉肉被炒香那种香气，接下来香菇去吸这个香气，笋块丢进来，然后。葱段跟姜片进来，那个新香料的味道就更足了。这时候呢，你就可以在锅边淋酒下呃酱油下去。酱油,油一下去哦，那个酱油起泡以后，那个梅纳反应出来以后，酒也把它放下去哈、哦。然后再下冰糖哈、哦，这里大概两大匙酱油，两大匙酒，然后呢冰糖一小匙。然后这些你看到这个酱汁在滚的时候。炒制这鸡肉的时候呢，就可以把热水啊，大概两杯放进去哈，大概四五百 CC 的水哈，放进去，而且用热水哦，在这里面呢就煮滚，然后转小火，然后上盖煮大概一小时左右哈，或者到你喜欢吃软烂的程度如果你用的是肉这个肉鸡，不是用防土鸡的话，大概煮半小时就 OK 了哈，那甚至二十五分钟都可以哈。然后最后呢，开盖以后。哦、加一点点，先尝一下味道。你可以加一点盐来调味。那如果汤汁太多的话，你就可以用太白粉来勾芡。那么这个红烧香菇竹笋鸡就完成了。怎么样让这一道很看起来家常菜变成年菜呢？教你一个很好的方法。第一个，拿一个大一点盘子，然后呢，花椰菜或者是这个青江菜，烫大概一分钟左右，把它烫熟了。沥干围边、哦、那青菜在烫的时候，让它这个颜色定色呢，你可以加点盐，加一点点糖，让它比较亮，这样子青菜就不会太暗淡哈。像、哦、這,这个围边的青菜要,要那个翠绿要出来哈，绿色要出来，所以你用青江菜围边，或者是用花椰菜围边，然后呢，你再拿另外一个碗，另外取一个碗大一点的碗。你先煎一个蛋皮哈，这个蛋皮要厚一点蛋皮，也就是说你可能用到四颗蛋到五颗蛋打散了蛋液，然后呢再大一点平底锅呢煎成一面蛋皮，把这个蛋皮放在碗里面，然后把刚刚炒制好的红烧香菇竹笋鸡呢，哦这这个蛋皮呢在放在碗里面之前，在这碗里面要先铺一层保鲜膜，然后再把蛋皮放进去，等于说有碗保鲜膜。蛋皮，然后呢，再把这个红烧香菇竹笋鸡一半的量放到这个蛋皮里面，然后手拿这个保鲜膜把它包起来像，像个像个像个圆球一样，然后把它倒扣在你这个绿色的中心的这个盛盘的围边的绿菜，比如说花椰菜的中间。所以你倒进去之后，你就可以看到一个保鲜膜，然后蛋皮，然后里面是你的这个红烧香菇竹笋鸡，然后保鲜膜你就从上面把它轻轻的抽掉，它现在就变成一个什么围边的绿色的花椰菜，中间是一个蛋皮，然后里面你不知道什么东西，对不对？可是你上菜的时候呢，你就拿个剪刀把它剪开来，然后就像花朵一样把它打开来，然后再把剩下一半的红烧香菇竹笋鸡再把它倒进去，就有点花开富贵的感觉，没有？就非常漂亮哈，那你就可以把红烧香菇竹笋鸡呢升级变成花开富贵红烧香菇竹笋鸡，好不好？好了，希望大家在过年的时候可以试试看了。今天的美食冷知识要问大家：三明治 （sandwich） 大家都吃过哈？请问三明治啊，这个英国人发明的美食哈，是什么时候？当初发明 sandwich 的时候是什么时候吃的？一英国人骑马的时候吃的点心，二英国人 b a 就是赌博的时候吃的点心，三英国人画家在田野中作画野餐时候用的点心，一骑马时候吃的，二 b a r 时候吃的，三野餐时候吃的，你选什么呢？稍微休息一下，我来告诉你正确答案，别走开
1: 。I like、inside.
0: <音> FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。今天我们厨房里这个邀请来自加拿大的朋友啊。台湾现在天气冷，加拿大更冷哦。那其实我没有去过加拿大，可是因为那奶哥他每次录影之后还说，以前就常说要赶去加拿大这样，所以我对加拿大有特别的感情这样子。呃，那这次这这位来宾呢，其实我们大概四年前就就一直想要访问到他，但是这个擦肩而过哈、哦。那在网络上呢，或者在 YouTube 频道上，大家可能对他都很熟悉哦。他是不务正业的布莱恩呐、啊，布莱恩的面包学以及布莱恩的吐司哈、哦。我们欢迎我们的布莱恩。呃、各位听众大家好，然后伟文你好，非常
1: 高兴能够透过这次出版书的机会，再跟你在录
0: 音室见面，真的很开心啊。那、呃、这次从加拿大回来，准备待三个月左右嘛，哈，对，会待三个月，好、哦，正好正好应该也赶上我们台湾过年
1: 。对，其实主要的目的。是希望能够回来过年，然后刚好我的书也是选择这个时候发行，所以才可以在这个时候宣传我的新书。嗯
0: ，布莱恩这次是一次出两本书哈，不是说一次就出了两本，是刚好呃一本先出了，遇到疫情了，然后另外一本又出了，啊，干脆这一次呢就一次宣传两本书这样是，这两本都是精装版的哈，一本是布莱恩的这个面包学哈，这一本就是各式各样的面包，而且做在布莱恩拿手的欧式面包上面哈。是、哦，这也是你当初啊。这个大家对你一开始认识你的时候，发现哇，这个面包真的很好吃，做的很棒，而且把一些很难的东西让大家很很很很,很简单就能了解，这样子哈。那另外就是布莱恩，这个我也觉得很厉害，他可以出一本精装版，几乎快要四百页的布莱恩的吐司学哈，是吐司这么这么简单一个东西，对不对？这个早餐都在吃的。然后呢，到处都有在卖的白吐司的，然后这个家里还有面包机可以做吐司的哈、哦，很简单一个东西，甚至以前有个团体还叫三片吐司的哈、哦，<笑>这么简单他可以出一本书啊，布莱恩的吐司学好厉害啊！今天就好好访问一下这两本书哈、哦。那当然，这个刚刚在广告之前哈、哦，我们问了大家一个美食冷知识，今天我们也来问这个来自加拿大的好朋友布莱恩了、啊哦。这题你应该知道的哈、哦，好，三明治哈，我们都叫 sandwich 啊、哦，是。是最初哈，他是在什么时候吃的一样东西？三明治哈，我我给你一个选择题哈。第一个三明治是英国人哈，最初在骑马的时候哈，带在这个身上比较方便吃的东西哈。第二个是英国人啊，他在赌博的时候，刮胶的时候哈，吃三明治哈。第三个是英国人画家啊，在田田园里面画图的时候野餐所用的东西。三明治，好，一二三，你觉得是一骑马时候吃的，二爬掉的时候吃的，三 2, 在野外画图的时候吃的三明治，二在爬掉的时候吃的，二在爬吊时候吃的。哎、欸，我这个布兰恩真太厉害，他是出面包学又出土司学的人，他这题弄错的话，哎、欸，我们完全没有排练过、哦，太厉害了。没错，三明治就是18世纪英国的伯爵啊 ，John Sandwich 啊，他很喜欢玩桥牌啊，喜欢到无可自拔，废寝忘食。那么伯爵夫人为了让丈夫能够在打牌的时候还可以吃到饭，灵机一动，在两片吐司中间夹入了 cheese、火腿还有生菜，而且用牙签把它串起来。让伯爵可以方便的来拾取哦，没想到伯爵吃了算了，其他的朋友们觉得哇，一吃惊为天人哦，每次打桥牌都要吃这个 sandwich 哈、哦，所以到了这个马术这个俱乐部啊，健身俱乐部聚会的时候，大家也都是要吃这个 sandwich， 到最后就变成三明治 sandwich， 就一开始就是打牌时候吃的哈、哦。是<笑>。蛮厉害，你不知道？<笑>我有做过 study。哇，你这是吐司学，<笑>哇，好厉害哦！布莱恩的这个面包学跟布莱的吐司学，不过话又说回来，那我再追加一问一題,、啊、問题。你这么厉害哈。好。我刚刚讲到说这个三文三明治嘛，哈，像这个二战结束的时候，台湾不是有驻台美军，成立了很多这种美军顾问的这种俱乐部，叫军官俱乐部这样子。那美国厨师啊，就教台湾台湾人做一些欧美的食物，也包括这个 sandwich。那因为当初是在俱乐部吃的，所以他们就是這是 club sandwich， 啊，就是我们现在说的总会三明治哈。但是这个总会三明治呢，其实一开始不是这两个字，你知道吗？不是总会三明治，它也叫总会三明治这这应该不算问你啦，只是跟跟你分享一下，嗯哦 okay. 害我<笑>害我非常的紧张。其实是写错字了哈。现在总会三明治的“会”是汇集的“会嘛？是汇集的“会。当初的总会三明治是夜总会总会三明治哈、哦，因为一开始是在这个美军俱乐部所写的，所以一开始写总会三明治，大家就看得懂。啊、oh, ，是夜总会、总、哦、俱乐部嘛，总会三明治大家都懂了，而且也只有这个军官俱乐部人吃嘛。Oh. 后来这个俱乐部解散了，因为我们中美断交了嘛，哈，解散台台台美也断交了，那。这些厨师呢，本来在俱乐部工作，厨师就到其他的地方去工作了。那也把这个跟美国人学的总会三明治呢，也在别的地方做了。但他们写上的总会三明治是觉得这到底什么意思啊？所以厨师们有的是把它写错了，有的人就干脆把它改成总会啊。汇汇集的汇哈，变成总会三明治。啊、后来这个美而美的创办人呢、啊呃，林坤炎先生看到这个上面写“总会三明治”，觉得“总会”就要豪华一点呐、啊，所以就加了很多玉米啊、火腿啊、肉松啊、培根啊、莴苣啊、鸡肉啊、猪肉、啊、一大堆食材，让大家觉得哦，这就是总会三明治。是一开始其实不是这么一回事的，嗯、一开始俱乐部的总会啊，就是总坛呐、啊。总会三明治的意思、啊。<笑>其实 club
1: sandwich 在加拿大的魁北克也是非常普遍的一个。像我跟我的制作人 P A 先生就非常喜欢 club、嗯
0: 、吃 club sandwich，、嗯、club sandwich。啊，讲到这个吃面包、吃土司或者面布莱恩的面包雪，我刚刚一开始介绍你是说一个来自加拿大不务正业的布莱恩是。我这样讲应该也没有错，因为你一开始学的跟跟面包完全没关系，<笑>而且你是到了加拿大去以后，是不是因为加拿大真的很很冷啦、啊？对不对？我们过年台湾冷，加拿大应该更冷吧？它加拿大大概多冷
1: ？呃，像现在十二月的话，大概呃是介于零度到零下十度之间。可是进入到了那个下个月一月二月份是最冷的时候，最冷可以到零下二十几到三十。特别是我们住在山上更冷
0: 。但你当初是因为怕热才搬到加拿大去的？<笑>台湾很热吗？<笑>我
1: 是当时没有把天气搞清楚才搬去的，真的后悔来不及。好冷
0: ！我当初去美国第一站是在纽约，我就觉得很冷了、啊。这样听起来加拿大更冷啊，非常冷，非常冷。那是不是因为这么冷的气候里面？外面也冰天雪地的，没什么地方可以去，所以你就干脆在家里开始做面包、做烘焙。那家里有那种暖暖的烤炉的面包的香气啊，是因为这样子在自救吗
1: ？现在是这样，可是以前最刚开始的时候，是因为我刚移居到加拿大的时候，有点搞不清楚自己到底应该做什么。嗯，那我就想说，我想要开一个能够呃贩售台湾呃茶叶文化的茶馆。那有了茶馆想法之后，想说总不能只卖茶吧，可能会活不下去，总是要有一点什么点心。嗯、所以我才开始自学了呃甜点啊、呃，蛋糕这一类，然后慢慢才从甜点的烘焙进到面包的烘焙，它是有历程
0: 的、啊。这个开头大概是几年前。呃，
1: 快要十年前了哦，因为你搬去加拿大也才十二年，十二年对，大概十年前
0: 开始，那大概十几年你就出了两本，而且是布莱恩的面包学哦，<笑>已经算是自创门户了哦。就<笑>而且后来布莱恩的吐司学等于是你的门派就出来了，是十年就可以磨出一把好剑了。可是你是推出一大堆面包。嗯嗯
1: 我是因为几乎天天都在做面包，然后我都想尝试各式各样的面包。那因为以前在台湾都是吃台式的面包，那台式的面包可能加拿大的周边的朋友是吃不惯的、嗯，所以我后来才把专专比较专注的那个力量摆在欧式的面包，就无油糖的面包。是、嗯、那无油糖的面包。出了一阵子之后，我发现虽然台湾慢慢的有流行所谓吃欧式面包的文化，可是主要如果我们以日常生活来讲，好像是甜面包或者吐司是比较是主流，所以我想说那。我既然想要推广做面包，在家里做面包，那应该要把这个焦点再拉回来，比较更适合台湾或亚洲，所以我才把专注力再回到吐司这件事
0: 上。一开始想要做茶馆，是对茶馆，后来开成了吗？我后来开了，哦、后来开了，
1: 后来开了咖啡馆。<笑><笑>
0: 没有开成茶馆，开了咖啡馆哈、哦。开始学做烘焙，创出了这个布莱恩的这个面包学跟吐司学哈、哦。但是怎么又会有皮尔帮他拍这个影片，让他这个因为拜次这个是这个、我们整个电子媒体嘛哈、哦，是就让更多人去认识布莱恩呢、啊？这个如果没有皮尔，我看这个也没办法，对不对？所以这一切一切到现在还是一个面团啊，不是还是个谜团哈、哦。我们再休息一下，<笑>我们把这个面团解开哈、哦，别走开，马上回来。FM 03中广流行王讲工厨房，我们回来了。今天我们厨房里来邀请到是来自这个加拿大的不务正业，本来学化工的布莱恩呢、啊，现在是学面包学的自创了这个面包门派的我们的布莱恩呢、啊，刚刚我们在广播之前讲到说，这是一个面团呐、啊，这是一个谜团、啊、就是。你想开茶馆，但是现在还开成咖啡馆了哈。那你去加拿大，因为其实也是冰天雪地的，想要学点什么东西，哎、欸，在那边也没有什么人烦你，你就真的自学成派了这样子。但是皮尔他这个人，他没事干嘛？他为什么帮你拍影片呢？
1: 呃，当时就是茶馆没开成，其实开了咖啡馆。那开了咖啡馆，其实它是一个短命咖啡馆，只开了九个月，它就呃收收摊了。那收摊之后，刚好是呃我的那个自尊皮耶先生正准备要退休，那我们想要寻求一个就是可以尝试呃适合居住的地方，我们决定住到郊外去。那当时坐在郊外去的同时，在选择要要该把房子选在哪里的时候，我们就想到说：那我接下来到底要做什么？然后皮就跟我讲说：既然你会做烘焙，要不然我们就来拍那个教学的烘焙影片。嗯，那我就想，可是我很讨厌站在镜头前面，我会觉得自己很尴尬，又我又不擅长，为什么要做这件事情？可是他就一直逼着我说：你不做，你怎么会知道你喜不喜欢？嗯、所以从那个时候开始，我就。被
0: 半推半就了，成了荧幕上的 YouTuber。嗯，因为我们如果大家都有在 follow 这个这个布莱恩的。YouTube 频道的话，你就知道 YouTube 的这个影片都是皮尔先生在制作的哈。那在这两本书呢，一个这个布莱恩的面包学跟布莱恩的土司学上面，上面也特别注明了，就是说摄影是布莱恩，是，但是呢，影片制作是皮尔，是、哦，所以其实他是很不可或缺、很重要的一个伙伴對，对不对哈、哦？甚至于是你的推手，把这个影片传播到全世界的一个推手哈、哦。但是你刚刚讲一个重点，你说皮尔先生那时候已经要到退休了，是一个要到退休年纪的人。他比你更有想法，说把它做成 YouTube 的影片，<笑>这我很难想象啊！就像我爸突然跑来跟我说：“哎、欸，你要做 YouTube 影片。”我跟你讲，这这这为什么他要走那么前面？因
1: 为在想法上面，其实皮耶他在呃制作上面的想法是比我要丰富的。像当时在魁北克的第一个那一种类似像类呃类。现场节目是由他开始的，啊、那他就是认为说，因为他以前就做过那种即时现场的烹饪节目，是，所以他对于呃美食节目制作很有信心。他就说你：“你你可以试试看，反正是录影的嘛。嗯”所以我们当时就说：“好，那我们就试试看。”所以最刚开始的时候，事实上，呃，我们不管是从拍片到剪片，都要花很长时间，因为以前虽然他是呃制作人，可是他自己不会去做剪片的工作。可是从做了 YouTube。之后，他变成说，他不只学拍摄，可是害他要自己剪片。那我也是一个不擅长在银幕前面呃讲话的人，会不断的 NG 啊，嗯、或者是滑 l a b e r 然后因为这样子，我们就慢慢的磨合，从非常的呃非常的陌生，到最后可以比较习惯的整个作业节奏。那他是在整个过程里面，他是不断的 push 我。我希望我能够，我中途其实有很多时间想要放弃，因为我不喜欢自己看到自己在。镜头前面有点不自然、来尴尬的样子，我会觉得我看不下去、嗯。可是他跟我，他一直鼓励我说：“其实我应该要这样做，我有天分啊！”就是不断不断的给我好听的话，然后我就说：“好吧、嗯，那我就硬着头皮继续做下去
0: 。”啊’。这个真的是很危险的一个组合哈，因为这个有时候好朋友在一起，在一起共做一个事业，都有可能不欢而散的哈。那皮尔他本身又是一个曾经有这个专业制作背景的一个一个人。再加上布莱恩完全是一个不务正业、一个荧幕的素人啊，这两个搭档起来，没想到碰撞出火花哈，就像是我们的这个布莱恩呢，跟面包碰撞出火花，化工跟烘焙碰撞出火花来了。对，化工跟烘焙它是互通的吗？呃。
1: 互通只有概念上互通，或是说你我能够比较能够去理解，呃，每一种就是烘焙，不管是温度或者是其他项目在变化上面的可能性，因为。化工的思考就是所谓化学思考是比较是动态的，嗯，那跟我们在做面包或是做甜点的烘焙的动态，其实是某一种程度是类似的。它有一定的框架在，可能在这個框架里面会因为你温度的变化，会因为你食材分量变化就会产生变化。对我来讲，我比较容易能够很快速去理解它中间的这些呃可能性。对于跟一般就是只有把甜点或面包做好的那种状态，可能有点。不一样，会用比较呃科学的角度去分析我今天做的东西到底 O 不 OK？ 那如果不 OK，、嗯、可能是哪些原因造成
0: 的？嗯，哎、欸，这样讲，它是某种程度是可以互通的，嗯、对，那它的它的整个道理哈概念这样子 Brian 啊。布莱恩·克林的这个布莱恩啊，来台回来回來台湾宣传他两本书，一次宣传两本啊，在台湾待三个月哈。那一本是他的布莱恩面包学，一本是他布莱恩的吐司学哦。面包学跟吐司都是精装版了，很厚重啊，就是说你这本书。你从一楼掉下来会砸到人的话，是他会进医院的。是、啊、这么重的一本书哈，所以这个面包学我就觉得还 OK， 因为面包学五花八门了。欧式面包面包学要 touch 的东西太多了哈，但是吐司竟然可以出跟它一样厚度、差不多一样厚度、一样大的尺寸的这种精装书，我真的觉得很特别。我翻开一看，但这里面。有这么多吐司可以写吗？有这么多有关吐司的东西吗？这本书到底你跟大家分享什么？既然可以写了一本精装版
1: ，这本书最当刚开始呢，决定写是因为呃，台湾的饮食文化我着重在吐司。那我一直在想说，如果是台湾喜欢吃白米饭，如果白米饭有各种可能性可以变成炖饭，可以变成炒饭，那吐司一样有这样子的可能性。那我就从风味这个角度出发，从食材角度出发，从它的呃食用它的呃那个呃场合的这个角度出发，嗯，给予它这些各种不同的可能性，嗯，然后也希望利用这个呃面包制作的方式，带领大家重新去理解不同食材的组合，其实它可以有各种的变化的可能性，是不止呃远超过你对于就是一般白吐司的认知。
0: 那也有可能是因为，呃，布莱恩本身不是这个本科系的啊，也有可能他是学化工的，呃，所以说他可能保持的跟这个本科系人他的他的那个初心是不太一样的，就是说他可能每个细节都不愿意放过啊、嗯，因为有时候本科系他觉得这个理所当然。我不用教这个东西了、嗯，我不用让你理解这些东西。但不然跟人家不一样，可能就是让大家看到 YouTube 频道，它是一样，就是很注重细节，小的东西要解释清楚，那这样你就会觉得不复杂了，你了解它道理了，它就一切都一气呵成了、嗯、所以在这里面呢，它还有一个烘焙知识云是五花八门，任何的问题都有，包括它可以写至少七八页有关于花生粉的呃<笑>、嗯，有关麦芽精的哈，有关低温发酵的哈，有关帕马森气 h 跟青葱的建议的哈，墨鱼酱跟豆腐乳的。讲到墨鱼酱跟豆腐乳，你也可以写个午夜哈，午夜墨鱼酱跟豆腐乳。但我这个正要提一下，今天你就带了一个墨鱼酱跟豆腐乳也可以做出来的吐司给我来吃吃看，是,不是？这是什么样的吐司啊？看起来黑黝黝的。
1: 它的黑色呢是来自于浓缩的那个墨鱼汁，嗯，然后因为要增加它的口感变化，所以我又给它的那个黑橄榄，嗯，那我觉得光这两个东西可能没有办法凸显这份土色特色，所以我在在风味食材的搜寻上面，他又提到说，呃，墨鱼跟豆类是有某种程度混混合，我想说豆类我总不能在里面加黄豆吧，嗯，然后我就把这个问题搁着，直到某一天我在吃。饭的时候，因为我我后来走呃，午餐我都吃那个粥，然后我就吃到那个豆腐乳，我想说豆腐乳不就是豆做的吗？嗯、那我怎么没有想过就把豆腐乳放进来试试看、嗯？结果一试出来就是我想要的
0: 味道。嗯、这可能会是我生平第一次吃豆腐乳加上墨鱼之所做出来的一一个吐司哦。这就是布莱恩的吐司学。待会广告过后回来，蒋公厨房的开麦吃吃看，精心。胆跳的墨鱼豆腐乳吐司，开吃了，别躲开，马上回来
1: 。I like 103, I like
0: radio. FM 0 3中广流行王蒋工厨房，我们回来了。节目出发领旗，然后就是我们的布莱恩呢 ，Brian's Cuisine。Brian Cousin, 布莱恩一次宣传两本书，他的这个面包学还有他的吐司学，在我手上就是墨鱼汁加上豆腐乳所做出来的。布莱恩的这个吐司叫什么名字？腐乳黑金，腐乳黑金，我永远都没有想过我用到这个字，它变成吐司了。我现在我来闻一下，嗯，是挺香的哈。我直接把它从中间撕开来，好不好？好，从中间吃。对，
1: 你<笑>中间是吐司最好吃的。对，我要吃中
0: 间。对，<笑>好了，开麦吃吃看，豆腐乳加上墨鱼汁的吐司，它是 savory 的，是的嗯，比较带咸味的，带咸味，但是不是很重咸。嗯。有点海鲜的那种咸的感觉，嗯，淡淡的咸。那这种咸有点像是西瓜，你撒一点盐巴那种咸，是不是很重咸
1: ？它的咸味就是完全来自于台湾的这个辣味豆腐乳。一般我们在做面包都需要盐、哦，用盐去延展它的面包精性、嗯。所以我在设计配方的时候，就考虑到比、嗯、百分比的时候，就想说，那如果豆腐乳、嗯、因为它是盐的，它已经有占了一定比例了，所以我就利用豆腐乳的咸味跟它的香气去代。去替代我们在做面包用到的盐
0: 。我刚第一口吃进去，嚼着嚼着，你在开始讲话以后，突然之间就有一种吃到那个欧式面包的那种面包的一种一种酸发酵的感觉，没有错哦、嗯，对。可是它是吐司，对，它是软软的吐司，是。可是它却有欧式面包，你知道的硬硬的欧式面包那种那种发酵的酸酸的那种气息，对。然后吃进去会有一个错觉。就我到底是在吃欧式面包，还是在吃吐司？因
1: 为欧式面包一直是我，意思是，我呃，学习面包比较擅长的这个部分，所以我在发展很多食谱的时候，我都会用天然的酵母去做面包、嗯。那你今天吃到这个面包，它的主要的酵母就是来自于天然酵母，这是为什么你会吃到那个欧式面包的那个微酸的味道？对、嗯，那個、最主要的原因
0: 。哦，这个来配一些那个奶油，在融化在上面、哦嗯，是，不管是烤过冷吃，应该都很棒、哦。我朋
1: 友是把它切片，以后把那个鱼子酱放在上面，哦、非常太,太会享受。非常的
0: 好吃<笑>。布莱恩·布莱恩·库辛啊，一次宣传这两本书，最后剩下30秒时间啊，再跟大家讲，因為有三个月的时间嘛，这三三十秒跟大家讲这两本书，需要带给大家什么样的感觉
1: ？呃，这两本书主要的内容呢，其实着重在整个知识、科学知识上面，因为食谱大家可能很容易取得，可是大家对于面包的知识可能是很多模糊的地带。那我希望透过这两本书的出版，让大家在学习面包上面有更完整的那个架构，然后让你有各种可能性，可以做出各式各样的面。包。
0: 好，那么今天特别谢谢我们布莱恩啊、哦。然后，如果你在街上这这阵子看到一个长得很像布莱恩的人，旁边有皮耶的话，你想说他们会不会是不可能要住加拿大？没有，就是他们，他们回台湾了哈，<笑>待三个月哈、哦，在那边先祝你新年快乐哈、哦，谢谢。好，祝你啊、呃，这个希望这两本书都可以大卖哈、哦，谢谢大家。谢谢好了，讲空厨房，我们下次见，拜拜。